1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com Y a los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y este que comenzamos es el programa 235 Y como es costumbre en esta temporada, lo empezamos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible ¡Arrancamos ya! Y un sábado más suena Nuria Graja, y eso significa que al otro lado del teléfono tengo a Irina Rodríguez. Muy buenas Irina, ¿cómo estás?
2: Hola Natalia, aquí, muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Pues bien también, la verdad que no nos vamos a quejar, porque pues mira, tengo un trabajo estupendo y tengo además salud pues para qué queremos más Oye, Muy bien,
2: pensamiento positivo, perfecto me Sí,
1: encanta. no, mira, es más, tengo, tengo una libreta que me regaló mi hija, con, que tiene el fondo azul y un montón de margaritas, y pone Positive Mind así que, es donde voy apuntando las cosas cuando hago las entrevistas por si me van surgiendo más preguntas y tal durante la entrevista, y la verdad es que sí que tengo ese pensamiento positivo, lo he tenido siempre, me he definido como una optimista crónica y después de lo que hemos pasado con la pandemia y todo lo demás, creo que ese tiene que ser también un poco el, el camino, ¿no? Eh, ver el lado positivo de las cosas y una vez me dijiste, Irina, por cierto, que el, el universo te devuelve la energía que tú, le, que tú le das, pues nada, hay que darle energía positiva al universo para que nos devuelva también positivismo.
2: Exacto, al final sí, 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 o sea, al final tú vibras de una manera y vas a traer siempre cosas que viven como tú. Entonces, cuanto más alto vibres, mejores cosas te vendrán.
1: Desde luego, y, y por lo menos que no venga, que espante, se espanten las malas, que, que esas vienen solas, hay que ver. Esas vienen solas. Sí, de verdad. Sí. Es así. Bueno, yo quería eh, hablar en el día de hoy porque hay, hay unas dudas, claro, fíjate, yo hago un poco de conejillo de indias. Para los que nos estén escuchando por primera vez, Irina Rodríguez, subcampeona olímpica en natación artística, natación sincronizada entonces, en Pekín 2008, pero además ella es experta, es, es fisioterapeuta, osteópata, experta en nutrición, psicología. Con ella hablamos en esta sección, los sábados en femenino singular, cómo, de cómo gestionar un poco la mujer y el deporte y cómo cómo ir conociendo poco a poco nuestro, nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra mente y nuestras emociones también y cómo... cómo, cómo. Eh, gestionarlas todas juntas para sacar también mejor rendimiento y para sobre todo disfrutar más del deporte siendo mujeres, aunque eh, estos temas que ya habla en su canal de Twitch eh, Agua con Hielo TV, cada martes con junto a Ander Mirambel los dos olímpicos ahí compartiendo sus conocimientos como deportistas con, eh, con la audiencia, pues eh, ella lo, lo cuenta allí para hombres y mujeres, pero aquí en Femenino Singular nos centramos un poquito más en la mujer. A ver, yo tengo un par de dudas y es que me pasa eh, que suelo tener sed siempre, eh, tengo mucha sed y sobre todo cuando salgo a correr por ejemplo eh, pues eh, bebo mucha agua como, como tres cuartos de hora antes o así de, de salir a entrenar y mm, y, y luego es que sudo muchísimo también. Entonces siempre pienso, no sé si es que tengo algún problema de hidratación o es que mi, mi fisiología es así, que, que soy de sudar, o es que realmente eh, la mujer tiene un déficit mayor que el hombre, aunque los, los hombres en teoría parece que sudan más. No sé si esto es algo concreto de las mujeres o mío. <risa> a ver
2: No, yo creo que tiene que ver con el metabolismo de cada uno. no Hay gente con metabolismo más rápido, gente con metabolismo más lento. Es verdad que la fisiología de hombres y mujeres es diferente. Pero bueno, en, en tu caso, pues habría que no te lo puedo decir así, habría que valorar varias cosas, cómo es tu alimentación, si yo qué sé, si tomas cosas muy saladas o, o, si, o, o si tú como dices, ¿no? que, que, que que eres que sudas mucho, entonces también pierdes mucho líquido ahí. Habría que ver un poco cómo está funcionando tu organismo y tu fisiología, ¿no? para, para decir algo. No,
1: yo también hablo mucho, entonces claro, que, que lo que tiene es locutora, que hablas mucho, entonces claro, se te seca la boca y dices, tengo que beber porque estoy aquí seca. Ser, pero sí, no, acelerado, acelerado el metabolismo y unas cuantas cosas más tengo yo en mi vida. Sí, eso seguro, que el metabolismo lo tengo acelerado y a lo mejor es por eso. No es que me tome mucho sal, no me gusta especialmente y tampoco los dulces, o sea, soy muy de ensaladas. Bueno, claro, ensalada sal, ensaladas, pero no le pongo mucha sal a las ensaladas, soy más de vinagre, fíjate.
2: Ah, bueno, mira, está bien.
1: <risa> ahí, ahí hay algunas cosas que me, que me ocurrieron después de los embarazos y claro, es como que el, el cuerpo, el propio cuerpo, te va pidiendo determinadas cosas. Entonces a mí me pedía mucho comer cosas con ajo eh, porque porque sabía o, o mi o mi cuerpo detectaba que el ajo es una antibiótica natural y me, me, me servía como para protegerme entonces todo al pescado a, a todo le ponía ajo y luego el vinagre me gusta, me empezaron a gustar cosas con vinagre eh, las ensaladas los boquerones y cosas así no sé si eso sí, no, es si que... tiene hay una conexión ahí de, de tus niveles hormonales y tu nivel también emocional gestando que es como sí. que el, el cuerpo dice oye que necesito esto
2: Claro, claro, el cuerpo es sabio. O sea, al final el cuerpo, quizás lo que lo que nosotros no hacemos también es escucharlo, ¿no? Si el cuerpo te está pidiendo algo es porque normalmente el cuerpo pide lo que le falta. Entonces también habría que ver por qué le falta eso, ¿no? Pero normalmente si escuchamos el cuerpo habla muchísimo y, y además eh, no se equivoca. Entonces siempre te va a pedir cosas que a él le falten.
1: Claro, yo tengo el problema que es que con lo que he empezado preguntándote. Y, y seguramente que muchas de las mujeres que me están escuchando y también posiblemente los hombres les pasa esto, que yo... Como sudo mucho, pues necesito beber mucha agua antes de entrenar porque si no luego tengo la, la sensación de sequedad cuando voy corriendo y no puedo hacer eh, un, un largo recorrido de kilómetros porque enseguida tengo sed y una de dos. O voy con una botellita de agua y voy bebiendo chupitos así durante el camino o bebo mucha agua y luego voy con la barriga llena de agua que no puedo correr. Entonces no sé muy bien cómo mm, organizarme en ese sentido.
2: Vale, esto esto que has dicho a mí me pasa igual. ¿eh? Yo entrenando me costaba beber. Por, ...por justamente esto, ¿no? porque me encharcaba de agua... ...pero yo creo que la clave de la hidratación... ...es al final eh, ir bebiendo poco a poco... ...aunque no tenga sed... ...es decir, eh, el cuerpo, nuestro cuerpo es un 70-80% agua... Eh, ...todo, cerebro, músculos, sangre, huesos, articulaciones... ...todo está formado por agua, ¿no? Entonces hay que tener una buena hidratación... ...para asegurar su buen, su buen funcionamiento... ...para mí es muy importante tanto beber agua... ...como comer agua y este este término se rieron mucho de mí en mucho tiempo... ...pero es real, o sea, tú puedes beber dos... ...es que a mí no me gusta hablar de cantidades porque cada persona es, es, es un mundo, ¿no? ...pero tú puedes beber, vamos a poner, eh, dos litros de agua... ...pero luego es interesante que pudieras comer casi un litro de agua también... ...¿qué es comer agua? Pues apor eh, nutrite de, de, de alimentos que, que sean con gran aporte de, de, de hidratación... Frutas y verduras te lo dan. En verano es muy fácil porque ensaladas, sandía, melón, gazpachos. Mm. En invierno, pues es más verduras y quizás pues cremas de verduras también, ¿no? Entonces, eh, es sacar agua de, de muchísimos sitios. ¿Qué pasa con esto que tú me has comentado? Pues bueno, lo interesante de todo esto es que cuando el cuerpo, cuando, cuando a ti te llega la sensación de sed, ...es que tu cuerpo ya ha empezado a deshidratarse... ...hay algún tejido de tu cuerpo que ya le está faltando agua... ...pueden ser por ejemplo los, los músculos mismamente... ¿no? ...por eso digo que es que súper es importante ir bebiendo... ...para mí lo mejor en mi experiencia, en mí... ...es ir bebiendo lo que tú dices, sorbito a sorbito... ...el no encharcarte, ¿no? el, el, ir a, el salir a correr siempre con una botella... ...e ir bebiendo... ...habrá gente que dirá, ostras, pues yo no puedo beber mientras corro... ...bueno, pues que cuando acabe la actividad física... ...pues se hidrate bien... También te digo, la gente esta que igual no está acostumbrada a beber y de repente bebe un litro y medio de golpe, bueno, pues este litro y medio pues para mí no cuenta, no es una hidratación efectiva, no quiere decir que porque tú te bebas un litro y medio de golpe vayas a estar bien hidratado. La hidratación es como un, un trabajo de, de largo recorrido, ¿no?, que llamo yo.
1: Vale, que me quede claro, cuando tengo sed ya voy tarde. O sea, ya, estoy, ya es mejor beber bueno, antes de sentir sed. Y luego, por otro lado, sí. ¿cómo influye también la deshidratación en la parte muscular?
2: Claro, eh, el agua, o sea, un mal aporte de hidratación o cuando te falta algo, agua en el organismo, puedes notar síntomas como mareo, náuseas, fatiga, eh, notarte más eh, somnoliento también, pierdes los reflejos, estás más lento, hay una peor oxigenación del organismo también. Eh, y sobre todo, lo importante en el deporte es que eh, estás expuestísimo en ese momento a lesiones muy tontas, o sea, puede haber una rotura muscular por falta de hidratación uh -huh. entonces... Eh... No hace falta, ¿no? Es decir, es algo tan sencillo como hidratarse. Si tienes lesiones por, por otra cosa, pues dices, bueno, pues mala suerte. Pero justamente por hidratarse creo que es algo como muy fácil de sostener. Lo que tú comentabas de que ya vas tarde, a ver, vamos a entendernos, no es que vayas tarde, quiere decir que tu cuerpo ya ha empezado a perder agua. Si estás en una actividad moderada... Eh, no hay peligro, bebes y ya está, es simplemente un aviso. El problema cuál es, que cuando tú te deshidratas ya a lo mejor estás haciendo una actividad intensa, es aquí donde donde quizás es más peligroso, ¿no?
1: Eh, cuando vemos, eh, por ejemplo, los, las imágenes tremendas, ¿no?, de, de, de los maratonianos, las maratonianas que, que van que van ya de un lado a otro porque no llegan hasta la meta, porque ya han perdido todo toda la hidratación, ¿no?
2: Bueno, claro, aquí ya pierden componente de hidratación, pero también pierden componente de todo, de glucosa, bueno, de, de, de todo lo que le falta al cuerpo, ¿no? Minerales, oligoelementos, todo, ahí le falta todo ya.
1: ¿Y estas cosas, los geles y estas cosas que toma la gente? Porque yo, por ejemplo, no soy corredora de, de esas distancias de... ...bueno, a mí me sacas de los 10 kilómetros y ya, ya nada... ...no, no, vamos, ni siquiera... ...bueno, está, está muy
2: bien, está muy bien 10 kilómetros... ...sí, ¿eh? ¿no? Yo,
1: yo soy corredora de 5-10... ...y ahí soy feliz, la verdad que no... ...no soy de esas personas que dicen... ...si no hago si no hago una maratón, no soy corredora... ...no, estoy muy bien en la distancia en la que estoy... ...además ahí me encuentro cómoda... ...y también, esto lo hablaremos más adelante... ...pues que también depende un poco de la edad, ¿no? ...de la edad, cuando empiezas a, a practicar el deporte... Y, ...y en qué condiciones también físicas lo, lo practicas... ...pero bueno, sí, a lo que, a lo que íbamos... Que estos geles y estas cosas que se dan durante las carreras de larga distancia, pues las, pues, 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 pues eh, carreras de 50 kilómetros marcha o, o de maratón, eh, son efectivos, porque yo muchas veces pienso es que someter al cuerpo también a, unas, a unos eh, eh, límites que, que no sé si, si el cuerpo humano está preparado siquiera para, para sobrepasarlos. ¿no?
2: Bueno, a ver, es que si partimos de la base, eh, lo interesante del deporte sería que el deporte fuera una actividad de... ...enfocada a la salud, es decir, que cada uno hiciera su actividad deportiva acorde a su ritmo de vida... Y a, ...y a sus características, a su edad y a su todo, ¿no? como tú dices... ...pero el deporte de élite para mí no es sano... ...estás exponiendo siempre, siempre, siempre el cuerpo a muchos límites... ...tanto el cuerpo físico como, como, como también el mental. ¿no? Lo dice una subcampeona
1: olímpica, que el deporte de élite eh, no, <risa> no es sano. No es sano,
2: en realidad no es sano para el cuerpo... ...lo que pasa es que bueno, sí que es cierto que tú cuando practicas deporte... ...y te metes en, en práctica deportiva de élite... De tu cuerpo también se va acostumbrando, uh -huh. no es lo mismo que si yo ahora con 40 años, pues digo, venga, ahora voy a hacer una maratón y no corrido en mi vida. Bueno, eh, vamos, a, vamos a ir más paulatinamente. Es verdad que nosotros, deportistas de élite, vas paso a paso y al final tu cuerpo se adapta perfectamente, pero si lo llevas mirado al concepto salud, es verdad que no es sano para yeah. mí.
1: Oye, fíjate, siempre que hablo con vosotras, con las nadadoras de, de artística, eh, eh, me surge la pregunta: a, a vosotras, se, se os ponen la, las, las yemas de los dedos así como de abuelo, como nos pasa al resto de los humanos cuando estamos pues mucho mira, rato en el agua?
2: Es, es curioso, pero no, no te creas que tanto. O sea, yo ahora si me pone, ahora que si me pongo, voy a la playa, a un baño o tal lo que sea, me voy, se me arruga más la piel que en aquel momento. Yo creo que el cuerpo, lo que, lo que te contaba, no se adapta tanto a todo. <risas> que igual los primeros años sí que se tarrugan, pero es que luego pues se tarrugan un poco, pero no 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 es recíproco o directamente proporcional a diez horas en remojo, ¿no? Como un garbanzo, o sea, es, es curioso lo que lo que el cuerpo se adapta, ¿no?
1: desde luego bueno me voy a quedar con lo de comer agua que me ha gustado mucho y, y me han entrado ganas de tomarme un gazpacho fíjate lo que te digo sí, sí porque es, ahí es donde ahí es donde se encuentra también la, la hidratación no en, en todas las frutas y verduras fundamentales en cualquier en la alimentación de cualquier persona pero más si si practica deporte pues Irina Rodríguez, no sé si me tienes que contar algo más y si no, pues ya te emplazo para el próximo día, que charlemos de no, otro No, yo tema.
2: si quieres, lo, algo interesante de la hidratación, pero lo que podemos dejar para otro momento, es eh, todo el tema de bebidas energéticas que nos dan sí. aporte de hidratación, pero también calorías a lo mejor vacías. Entonces mi propuesta es una receta casera de bebida isotónica, pero eso lo dejamos para más adelante, si quieres, un día hablamos de esto para hidratarnos bien.
1: Estupendo, pues muchísimas gracias Irina, hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo.
1: En el fondo suena Elaminus, que es el nombre artístico de la compositora colombiana Gabriela Jimeno, nacida en Bogotá pero afincada en Nueva York, ciudad donde completó su formación musical en la Escuela de Música de Berkeley, donde hizo una doble especialización en batería jazz y diseño de sintetizadores. Y después de terminar sus estudios se instaló en Brooklyn, donde la cultura DJ, la escena de clubs y, y el mundo de los sintetizadores la llevaron a concebir este proyecto que ya ha llamado el Minus y la Minus no sé muy bien cómo se cómo se pronuncia. No es la única joven que dejó su Colombia natal para avanzar en sus pretensiones profesionales. Algo parecido hizo nuestra protagonista de hoy, aunque lo suyo poco tiene que ver con la música, aunque. Bien es cierto que sus piernas se mueven con la misma cadencia que el ritmo de la música de la Minus y, y bueno, es ella la que marca el ritmo sobre las dos ruedas. Hoy viajamos hasta Colombia para hablar con, con una mujer que mmm, tenía la pretensión, la idea de ser ciclista profesional y oye, que lo está consiguiendo. Natalia Franco, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Oye, el pasado 28 de septiembre comenzó la sexta edición de la Vuelta a Colombia Femenina. Vais a estar corriendo hasta, hasta mañana domingo 3 de octubre. Este año se ha consolidado además la Vuelta a Colombia Femenina como una de las pruebas de, de mayor importancia y competitividad. Sois, creo, un, un número de inscritas de 170 corredoras eh, distribuidas en 31 equipos de varios países hay además cinco equipos internacionales, trece nacionalidades diferentes. Oye, esto se parece mucho a lo que tú pretendías, ¿no, Natalia?
0: Así es, ha sido una sorpresa increíble poder ver tantas niñas corriendo, eh, tantas oportunidades y la verdad que es muy bonito ver que el país progresa en el ciclismo femenino.
1: El ciclismo femenino, que es verdad que cada vez vemos más mujeres en bici compitiendo, pero que todavía le queda mucho recorrido hasta alcanzar al ciclismo masculino. Es, eh, está en una situación parecida al resto, de, al resto de los deportes, ¿no, Natalia?
0: Sí, así es. Yo creo que poco a poco vamos avanzando y vamos a dar a conocer que la, las mujeres colombianas también son muy buenas ciclistas, ciclistas de talla mundial. Eh, pues obviamente necesitamos un poco más de oportunidades para demostrarlo y poco a poco hemos tenido ya corredoras que, que han salido del país y por sus propias cuentas, como vemos Paula en el equipo Movistar, como Diana en el equipo americano Tico, y pues yo también he estado ya unos siete años en Estados Unidos compitiendo y pues ya se ven muchas más niñas que hacen su propio camino.
1: Lo de Estados Unidos es una de las cosas que yo quería hablar contigo porque, claro, no es lo mismo mmm, competir en tu país, ya sea Colombia o sea España, que llegar a un lugar como Estados Unidos donde el deporte está tremendamente profesionalizado desde la etapa universitaria.
0: Así es. Yo tuve la fortuna de ir a correr y... Me ofrecieron una beca para estudiar y al mismo tiempo hacer el ciclismo. Hice ciclismo de pista, ciclomontañismo y ciclismo de ruta. Y pues es lo que tú dices, es un profesionalismo desde el día uno increíble. Nunca, que muchos equipos profesionales aún ni siquiera tienen los recursos que tienen un equipo universitario. Eh, son muchas oportunidades que se brindan y pues poder terminar con una carrera profesional creo que es un, ple, un plan B importantísimo para cualquier deportista ya que el deporte pues no es para toda la vida
1: eso es, el deporte no es para toda la vida y siempre eh, pretenden, ¿no? En las universidades de Estados Unidos que combinéis vuestra formación académica con, con, la, con la ayuda, ¿no? Para poder seguir practicando el deporte, en tu caso el ciclismo. ¿Tú qué es lo que has estudiado? Yo estudié psicología deportiva. Y de este modo, eh, cuando dejes, cuando cuelgues la bici a nivel competitivo, porque yo creo que en la bici vas a estar toda tu vida, como ahora nos cantarás, desde que eras pequeñita, vas a seguir pedaleando, pero cuando dejes de competir podrás dedicarte también de tu, tu faceta profesional a la psicología deportiva y poder ayudar también a, a otros deportistas ¿no? a, a continuar con su carrera.
0: Así es, yo incluso ya trabajo, eh, yo creé mi empresa virtual porque empecé en la pandemia, me gradué el año pasado en diciembre y decidí crear mi propia empresa que se llama Optimal Performance Minds y ya incluso trabajo con varios clientes de manera virtual donde hacemos consultorías de psicología deportiva pues la verdad que me ha gustado mucho poder balancear el deporte con, con mi profesión, ya que eh, pues el deporte solo toma ciertas horas al día, ¿cierto? Luego tenemos tiempo de descanso, tiempo donde podemos ser productivos de otras maneras, y siento que poder balancear las dos de cierta manera ya estoy consignando para mi futuro. Eh, cuando ya sea el día que ya no quiera competir más o que de pronto... Eh, esperemos que no, una lesión o algo que pueda pasar que no me permita hacer mi deporte, pues inmediatamente la transición será mucho más fácil de afrontar.
1: Natalia, yo ya te conozco porque, claro, me he estado documentando, informando y he estado buscando todo tipo de información para preparar la entrevista, pero cuéntales a los oyentes de, de Radio Marca quién es Natalia Franco.
0: Bueno, Natalia Franco <risas> es una niña de 26 años, eh, nací en Medellín, Colombia, eh, he sido ciclista competitiva hace 12 años en diferentes modalidades. Y pues, cuando salí del colegio, me fui a Estados Unidos a, a competir. Eh, como dije antes, me ofrecieron una beca y e hice mi pregrado en psicología. Luego me especialicé con una maestría en psicología deportiva. Eh, seguí corriendo por equipos profesionales eh, mientras estudiaba. Y pues, eh, luego de la pandemia. Eh, empecé a correr, digamos que otras modalidades como el Swift, eh, como el Gravel, ya que las carreras eh, de ruta por etapas pues las estaban cancelando, era más difícil eh, que las hicieran por la pandemia y pues bueno, por ahora volví a Colombia ya que había pues carreras a fin de año aquí y, y pues tratando de ver cuáles son mis opciones el otro año eh, ya que me gustaría muchísimo ir a poder competir a, a Europa.
1: Oye, permíteme que me detenga en lo que has dicho que empezaste a correr a través de la plataforma Swift y es que claro, estuviste confinada como muchísima, como todo el mundo, estuvimos confinados como todo el planeta y claro, no podías salir a entrenar, que es una es una de las cosas que hemos preguntado mucho a los deportistas cómo se las han apañado durante el tiempo de confinamiento, que no sé cuánto cuánto duró en tu caso, pero desde luego la plataforma Swift a ti te vino fenomenal. Explícanos un poco en qué consiste y, y cómo la utilizaste.
0: Sí, pues la verdad cuando la pandemia empezó yo estaba en Estados Unidos y en Estados Unidos la verdad no hubo mucho confinamiento eh, ya que pues las personas allá digamos que están un poco más regadas en el país y no, no están tan cerca, eh, pero igual no había carreras y mi equipo era patrocinado por la plataforma de SWIFT que es para entrenar pues en simuladores con la bici y había muchas carreras eh, virtuales como el Tour de Francia, como varias carreras que, que eran de la vida real se pasaron a virtual y aún así pues competíamos por dinero, por clasificaciones, por puntos. Entonces, eh, la verdad al principio a mí no me gustaba mucho porque pues lo que yo disfruto más del ciclismo es la habilidad, la adrenalina, la naturaleza, ver eh, las otras corredoras, pero... Ya que esa era mi única opción, pues decidí cogerle amor y, y tratar de volverme lo mejor que pudiera y eh, así fue. Eh, todo el año estuve aprendiendo, estuve cometiendo muchísimos errores, eh, cada, cada día aprendiendo mucho y pues al fin de año se vio muy gratificante ya que eh, pues pude participar en el primer mundial virtual de la UCI y, y también pasé a la final por un contrato profesional en el Canyon SRAM con Swift Academy
1: y ahora ya estás en un equipo profesional, compitiendo, y has comentado que lo que te gustaría es ir a Europa. Porque, claro, estás corriendo la, la Vuelta a Colombia en, en categoría femenina, pero, claro, te entrenaste pues corriendo el Tour de Francia, el Giro, la Vuelta, ¿por qué no? Esas esas rondas de, de tres semanas que se corren en Europa, ese es el, el objetivo, ¿no? Que tú tienes un equipo profesional y poder venir a, a correr aquí... En, los, en las pruebas que se hacen femeninas, que no son todas las que deseáramos, Natalia. Ya te lo digo, que desde Europa dese deseamos más pruebas femeninas en, en ciclismo.
0: Sí, yo creo que muchísimas ciclistas tienen el sueño de ir a, al corazón del ciclismo, que es en Europa, donde hay tanta historia y digamos que el real nivel del ciclismo. Entonces, me gustaría empezar mi formación allá lo más pronto posible Todavía soy una corredora joven y que ya tiene un recorrido, pues, notable que siento que me podría ayudar a, a que esa curva de aprendizaje sea un poco más rápida y, y pues, poder aprovechar como, como los años pico para, para poder ser una buena corredora.
1: Tu ejemplo, desde luego, es inspirador, porque claro, habrá muchas mujeres que les encante el ciclismo y te estén escuchando ahora mismo y digan, pues oye, a lo mejor yo también tendría que, que irme a, a Estados Unidos e intentar pelearme una, una beca para poder tener una formación académica y luego poder estar en un equipo profesional. O bien, oye, empezar con, con el entrenamiento virtual de suite, a, si a ver si al final me consigo también entrar en el equipo, porque claro, son dos vías por las cuales llegar a un equipo profesional.
0: Sí, claro que sí, yo pues por al equipo prof profesional no, no pude entrar por Swift, pero, pero la verdad que sí me di a conocer muchísimo y eso me hizo una corredora mucho más completa, eh, digamos que me fortaleció mucho en la parte de la confianza, saber que yo era una corredora fuerte físicamente también y pues obviamente mentalmente no es, no es creo que cada una de esas experiencias me ha, sido, me ha hecho un poco más fuerte y y sé que eso se verá recompensado en un futuro.
1: ¿Qué es lo que hace falta para que eh, más patrocinadores, más equipos y más público acuda y apoye al ciclismo femenino, Natalia?
0: Eh, yo creo que, digamos, un poco más de, de exposición, pues eh, muchas veces vemos que, que los hombres se roban, digamos que el show eh, ha mejorado ya a mucha televisión, las están dando a las mujeres, pero pero todavía falta mucho por dar, y yo creo que cuando tenemos esas oportunidades, tomarlas y demostrar que las mujeres también corremos duro, que también podemos representar una marca de buena manera, que también creamos, eh, eh, digamos, que dinero para esas marcas. Entonces, yo creo que es un poco de los dos lados, eh, pero creo que vamos por un buen camino.
1: ¿Cuál es tu referente? ¿En quién te fijas tú? Ya, me da igual si es hombre o mujer, ¿eh? ¿Un, un, ¿En el ciclismo quién es tu ídolo?
0: Oh, wow, ¡Qué difícil! Eh, <risa> creo, que, creo que hay muchas mujeres que, que admiro, eh, pero la verdad, nunca he tenido como una ídola que yo quiera seguir. Eh, me gusta coger los puertos de cada una y aprender de muchas, eh, pero la verdad que creo que admiro mucho por lo que he pasado, aunque no soy una, una ciclista reconocida, eh, creo que es bonito admirar y mirar para atrás, ver todo el proceso y todas las barreras que he superado de cierta manera, pero, pero siento que muchísimas mujeres son mis heroínas y, y aprendo de todas las mujeres mucho.
1: Bueno, pues yo, yo te voy a dar un par de nombres aquí de nuestros referentes en España, Doris Ruano, Joan Soma Riva, ellas eh, son las ciclistas con las que más eh, alegrías hemos, hemos disfrutado en el ciclismo y ojalá que tú, que tiene, además te llamas como yo, así que me encanta entrevistarte porque así no me equivoco. Y, y ojalá que tú también nos, nos des muchas alegrías y que podamos verte corriendo aquí en España, porque eh, lo cierto es que a los corredores colombianos les tenemos mucho cariño, eh, los aficionados españoles, y por qué no vamos a coger cariño también a una corredora colombiana como es tu caso, Natalia. Natalia Franco, un placer charlar contigo hoy aquí en Femenino Singular. Te deseamos muchos éxitos y esperamos verte muy prontito en España.
0: Muchísimas gracias Natalia, un abrazo para todos y ojalá así sea muy pronto estar en las tierras españolas, poder eh, demostrar y, y conocer a muchos de, de los compatriotas
1: Pues un abrazo fuerte y que vaya muy bien la, la Vuelta Ciclista a Colombia y que, y que como bien estamos diciendo, pues podamos disfrutar de tu ciclismo aquí también pronto por tierras españolas. Un abrazo muy fuerte y yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con la sintonía de Radio Marca, con otra apasionante jornada con los chicos de Marcador, pero os prometo que vuelvo aquí el próximo sábado a Femenino Singular.